0: een hele goede morgen allemaal. Afgelopen week las ik in het nieuws, er was een man ergens in Deventer. Die was met zijn auto een cafetaria ingereden. En dat deed hij bewust, omdat hij, de man die daar binnen was, die wilde die om het leven brengen. Althans, dat was een verklaring ook achteraf. En het ging om eerwraak. En als je de reacties daarop las van alle Nederlanders... Dan, uh, dan, dan staan er dingen als, dat, dat moeten we niet toestaan hier in Nederland. En dat vinden we slecht, dat vinden we verkeerd. En dan doe ik dat even in mijn eigen taal, hè, maar er wordt nog wel wat hechte, heftiger taalgebruik uh, gebruikt. En dat is ook zo, dat vinden we in Nederland, zeggen we, ook volgens ons rechtssysteem, dat is slecht. Maar in andere culturen, neem bijvoorbeeld Afghanistan, daar is het een hele logische zaak, dat je iemand om het leven brengt om de eer van je familie te herstellen. Die eer van je familie, die zo belangrijk is dat je daar zelfs iemand voor om het leven brengt, maar zelfs iemand van je eigen familie, zodat die eer hersteld wordt. En daarmee wordt die, die moord wordt gerechtvaardigd. In Nederland zeggen we dat is slecht, maar daar zeggen ze ja dat, dat is hoe het werkt. En wie bepaalt nou of zoiets goed of slecht is? Nou, daar wil ik het met jullie vanmorgen over hebben. Daar wil ik naar gaan kijken. En dat doen we in een serie waarin we samen bezig zijn. Daar zijn we al flink in onderweg. Waarin we kijken naar verschillende aspecten van Jezus. De hoofdpersoon van het christelijk geloof staat centraal. En we gaan vandaag hem samen ontmoeten als... Advocaat. Jezus als advocaat, daar gaan we het vandaag over hebben in deze serie. En waar heb je een advocaat voor nodig? Nou, als, dat in Nederland, als je in Nederland iets doet waarbij je de wet overtreedt, moet je voor de rechter verschijnen, heb je een advocaat die jou verdedigt. Maar waarom zou Jezus zo'n rol van advocaat willen moeten vervullen? Daar gaan we over nadenken en daarvoor gaan we eerst eens lezen een stukje uit de Bijbel. Uit een van die vier boeken uit de Bijbel die het leven van Jezus beschrijven. Uit Johannes. En voordat ik het ga lezen samen met jullie, wil ik heel even de context toelichten. Jezus is voor een periode van drie jaar lang, drie jaar op weg geweest met een groep vrienden. Hij heeft ze met ze opgetrokken, ze hebben een heleboel bijzondere dingen meegemaakt. En nu, na die drie jaar, zegt Jezus, nu is er een punt gekomen dat ik zal bij jullie weggaan. Ik zal namelijk gaan sterven. En ik zal uiteindelijk weer opstaan en naar de hemel gaan. Naar mijn vader. En je kunt je voorstellen, die groep vrienden die is hevig ontdaan. Die zijn wel behoorlijk even van slag. Jezus gaat sterven, hoezo dan, waarom dan? Een heleboel vragen. Uh, maar Jezus, die stelt ze ook gerust. En in het stukje waarin hij ze gerust stelt, daar gaan wij een gedeelte van lezen. En Jezus doet dat geruststellen, onder andere met de volgende woorden. In Johannes 14, vanaf vers 16, er staat, dan zal ik, zegt Jezus, de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Zien jullie de geruststelling? Dat is wel lastig, hè? Hoezo, hoezo stelt Jezus je hiermee gerust? Er komt een nieuwe pleitbezorger en, en dat is mijn geest. Als ik eenmaal bij de Vader ben, dan zal ik mijn geest in jullie uitstorten... en die kan jullie interne pleitbezorger zijn... Maar hoezo? Waarom? waar heb je die pleitbezorger voor nodig? Want wat is precies een pleitbezorger? Laten we daar eens verder naar kijken. Als je kijkt in de oorspronkelijke tekst waarin het Nieuwe Testament is geschreven, dan staat er het woord parakletos. Dat is afgeleid van parakleo en dat betekent heel direct, directe vertaling is hulp erbij roepen. Maar in die tijd werd dat woord parakletos gebruikt om iemand aan te duiden die een verdediger is in een rechtszaak. Oftewel, een advocaat. Zo noemen wij die persoon tegenwoordig. Het is dus Jezus die zegt, ik, ik ga jullie mijn geest geven die jullie interne advocaat is. Maar wat moeten we daarmee? Waarom hebben we dat nodig? Waarom is dat goed nieuws? Waarom is dat een geruststelling? En om daar antwoord op te kunnen geven, moeten we kijken naar een hele grote vraag... ...die daaronder ligt. En dat is de vraag van goed en fout. En slecht of kwaad. Wat is nou goed en wat is kwaad? En om daar naar te kunnen kijken... ...en daar even op in te zoomen. Dat is wat we gaan doen. En hierin heb je eigenlijk twee kampen. Als we praten over goed en kwaad... ...dan spreken we ook wel over moraliteit... En er zijn er twee stromingen. De ene zegt, nou, moraliteit is objectief. Oftewel, er is een standaard van goed en kwaad en die standaard is buiten de mens om. Die gaat verder dan alleen meningen van mensen. Het is leuk wat wij als mensen daarvan vinden, maar er is een objectieve standaard voor goed en kwaad. En het andere kamp zegt, nee, moraliteit is subjectief. Het bestaat uit meningen van mensen, uit individuele voorkeur of uit cultuur, een biologisch proces. Het is iets wat in de mens plaatsvindt, die moraliteit, en wij bepalen eigenlijk wat goed of fout is. Nou, daar wil ik eens verder op inzoomen. Objectief, dat betekent dus dat er een standaard moet zijn. Bijvoorbeeld Gods natuur als standaard voor het goede. Liefde, vrede, eerlijkheid, vreugde, geduld, genade, vriendelijkheid. En alles wat daartegen indruist als het kwaad. En aan de andere kant, moraliteit subjectief. En dan zijn er verschillende meningen. Er zijn verschillende smaken. De ene is gewoon is meer van banaan. Uh, ik, ik, vind, ik vind dat dit goed of fout is. En in een andere cultuur hebben ze een andere smaak. En misschien ook binnen die cultuur zegt de een van, ja, mijn cultuur is meer strasje tellen, maar ik persoonlijk heb een voorkeur voor aardbei. En ik, ik vind dit mijn persoonlijke standaard voor goed en kwaad. En als we daar eens verder op inzoomen, hè, dit, dit kan van de subjectieve moraliteit. Het zijn over het algemeen mensen die uh, niet geloven dat er een God is, die deze mening hebben. En... Uh, tegenwoordig zijn er heel veel mensen die, uh, die dat ook aanhangen, het atheïsme. En een van de, de voorlopers, een van de, de, de grote namen van het atheïsme van deze tijd, is deze meneer, is Richard Dawkins. En hij zegt dus ook, uh, in het hele universum, in alles wat bestaat, is er uiteindelijk geen plan, er is geen ontwerp, er is geen doel, er is geen kwaad en er is geen goed. Er is niets dan zinloze onbeduidendheid. En ik, ik kan heel goed begrijpen, ik vind het ook ergens wel logisch, dat als je verdedigt dat God niet bestaat, dan kun je ook niet zeggen dat er buiten de mens om iets is wat dit alles heeft bedacht, namelijk dat, dat plan en dat doel, dat goed en kwaad. Als je gelooft dat er niks is buiten die mens, dan, dan kan er ook geen objectieve standaard zijn, dan, dan is dat ook. Subjectief, dan is dat ook een mening van mensen, een cultuur, een biologisch proces. Dat zijn een beetje de drie verschillende richtingen. Of drie argumenten. Drie argumenten van de subjectieve stroming. Moraliteit is subjectief en bestaat door cultuur, zoals in het voorbeeld van Eerwraak. Iedere cultuur bepaalt zijn eigen goed en fout. Of individuele voorkeuren, iedereen heeft zijn eigen smaak. Of een biologisch proces. Wat is er mis met een leeuw die een zebra doodt? Dat is gewoon de natuur, zou je kunnen zeggen. En als de mens voortkomt uit de dieren, als de mens gewoon een doorontwikkeld dier is, dan zou je ook kunnen zeggen, wat is er dan mis met een sterke die een, een zwakke, uitschakelt, uitroeit. En als je dan nog iets verder trekt, wat is er mis met het ene sterke ras, dat een slechter ras uiteindelijk uitmoordt, in het dierenrijk zouden we het kunnen verklaren. Gewoon een kwestie van natuurlijke selectie. The survival of the fittest. En zo evolueren we en worden we uiteindelijk een sterker ras. Maar... Kan je daarmee dan nog zeggen dat zoiets dat als de holocaust fout is geweest? En Sterker nog, de nazi's die gebruikten dat juist als argument om te zeggen... ...ja, maar wij willen gewoon een sterke ras. Het is gewoon een biologisch proces. Het is gewoon een survival of the fittest. En dan even op het scherpst. Wat is er mis met pedofilie? Is het niet gewoon een... Individuele voorkeur. Wat is er mis met slavernij? Het misbruik of, of moorden van mensen? Gewoon, al is, het, al is het voor de fun. Kun je zeggen dat dat kwaad is? Wat zeg jij? Ik, ik geloof van wel. Maar ik geloof ook dat je dat alleen kunt zeggen... Als er een objectieve standaard is, buiten de mens zelf, voor goed en kwaad. Anders kun je dat eigenlijk niet zeggen. C.S. Lewis is een uh, invloedrijke denker van de 20 ste eeuw, schrijver. En C.S. Lewis was eerst atheïst. En... Hij kwam met het argument, hij zei, weet je, als er een God zou bestaan, waarom is er dan zoveel kwaad in deze wereld? Waarom is er dan zoveel slecht? Dat is best een hele goede vraag. Maar hij, hij kwam zelf tot de ontdekking, hij zegt, ja eigenlijk, ik, ik ben atheïst, ik geloof niet in die, die, die morele standaard. Maar hij zegt, dan zit er eigenlijk een tegenstrijdigheid in mijn eigen gedachten. Want als ik ergens hier zeg dat de wereld slecht is, als ik ergens hier iets als kwaad defineer, dan, dan moet er ergens ook een standaard zijn voor goed en kwaad. Hij zegt, een man noemt een lijn niet kronkelend als hij niet weet wat een rechte lijn is. Waarmee vergelijk ik de wereld als ik het onrechtvaardig noem? Als ik hier een kronkelende lijn zie, dan, dan moet er ergens een rechte lijn zijn om ermee mee te vergelijken. En dus zegt C.S. Lewis, ik, ik zie zoveel kwaad in deze wereld en ik herken het kwaad ook ergens in mezelf. En ik zie het kwaad steeds overal vandaan komen. Er is kwaad, daar ben ik zeker van. En hij zegt dus, moet er ergens wel die objectieve standaard zijn voor goed en kwaad. Oftewel, hij zegt dus, God bestaat. En dit kan je ook wel het, het morele argument noem, noemen. William Lane Craig is een, een bekende apologeet van deze tijd. En wat is dat? Hij gaat in gesprek met mensen die verschillende geloven aanhangen, of mensen die juist niet geloven. Hè, atheïsten, dat zou je ook een geloof kunnen noemen. En hij beschrijft het morele argument, hij zegt als God niet bestaat, dan bestaat er ook geen objectieve standaard voor moraliteit, die bestaat dan ook niet, als God niet bestaat, dan kan er niks buiten die mens zijn die bepaalt wat goed of fout is, maar hij zegt, volgens mij kunnen we heel duidelijk concluderen dat er moet wel ergens een objectieve standaard voor goed en kwaad bestaan en daarom bestaat God. En als je hier nou zit en uh, je hebt eens in de Bijbel gelezen en je, en je gelooft in God, je, je hebt de Bijbel eens een keer doorgenomen, dan, dan is het je misschien opgevallen dat de Bijbel eigenlijk precies hetzelfde zegt. Je zegt ook, er is een, een standaard voor goed en kwaad. En dat staat bijvoorbeeld eigenlijk al helemaal in het begin van de Bijbel. Daar lees je dat die mens die eet van de vrucht van de boom... Van kennis van goed en kwaad. En dan zegt God, nu je hiervan gegeten hebt, is die kennis van goed en kwaad is in ieder mens, vanaf nu, is in ieder mens aanwezig. Het is geïnternaliseerd. Precies zoals bijvoorbeeld Romeinen 2 vers 15 zegt, dat de wet van God, de regels van goed en kwaad, die zijn geschreven in ons hart. Ieder mens kan goed en kwaad van elkaar scheiden. Ieder mens heeft ergens die referentie voor goed en kwaad in zijn hart geschreven. En dan nu een, een antwoord, mijn antwoord op de titel. Wie bepaalt wat goed en fout is? En ik geloof dat is, ik geloof ook het enige antwoord kan zijn dat er iets buiten de mens is. En ik geloof dat is Gods natuur. Waarom we kunnen bepalen of iets goed of iets fout is. En wat nou als je dingen doet die ingaan tegen die natuur van God. Als jij dingen doet die, die we als kwaad kunnen definiëren. Dingen doen die ingaan tegen die natuur van God zoals die hier staat beschreven. En daarvoor komen we dan terug bij Jezus. In de rol van advocaat. Jezus die is met die groep vrienden in gesprek en, en hij maakt hier de vergelijking met het recht zoals men dat kende in die tijd, in die tijd van de Romeinen. Hij zegt, als je de wet overtreedt, dan moet je uiteindelijk voor de rechter komen en die zal bepalen wat je straf wordt op basis van je schuld. Je hebt de wet overtreden en nou, de rechter zal een uitspraak doen, hè, afhankelijk van wat je gedaan hebt, voor hoe lang je de gevangenis in zou moeten. En je dus afgezonderd wordt van de samenleving. En gelukkig is daar dan een advocaat die, die jou helpt om jou weer vrij te pleiten, zodat je misschien na enige tijd ook weer terug kunt komen in de samenleving. En Jezus maakt dus die vergelijking en hij zegt, zo zit het ook met het rechtssysteem van God. Zo zit het ook met Gods natuur. Als je dingen doet die indruisen tegen Gods natuur, dan resulteert dat in een afzondering van God. Dat betekent dat God ergens daar is en dat jij hier bent. Door schuld. Jezus zegt, God is een, een liefdevolle God, maar hij is ook een rechtvaardig God. En dus je hebt een advocaat nodig die jouw schuld uiteindelijk weer kan wegnemen, zodat je bij God kunt komen. En waarom is die schuld nou zo'n probleem? Misschien zeg je wel van... Ja, God is daar. Ik kan niet bij God komen. En weet je, ik, ik leef gewoon zo voort. In de positie van schuld. Waarom is dat nou zo'n probleem? En daar wil ik eens met jullie even op inzoomen. Daar wil ik even over nadenken. Wil ik doen terwijl we naar een lied gaan luisteren. Dat gaat over de pijn in ons hart. Ergens een, een leegte... Diep van binnen, een gevoel van schuld, een gevoel van schaamte. ergens een pijn in je hart die, die je eigenlijk niet goed kunt verklaren, die er, die er is. Misschien ken je dat. En ik wil je vragen eens daarover na te denken. Herken je dat wel in jouw leven? En is er te gaan luisteren naar dit nummer van Moby, misschien voor vele mensen wel bekend: Why does my heart feel so bad? En het hele nummer staat uit drie regels. Dus ik heb het hier even op het scherm gezet. Voel jij je wel eens slecht van binnen? Why does my heart feel so bad? Why does my soul? Jezus zegt, de enige manier om vervulling te vinden in je leven is door de schuld, schaamte, door alle dingen die, die kwaad zijn geweest in jouw leven, uiteindelijk van je af te zetten en vrij te worden. En de enige manier om dat gat in je ziel te vullen is om verzoening te vinden bij. Om te komen bij God die jou kan herstellen. En als je hier zit en je, je, je kent dat gevoel, dat je je slecht voelt, het gevoel van een, een gat in je ziel. Dan is er Jezus die een rol van advocaat kan vervullen om jou uiteindelijk weer bij God te brengen. En daarvoor zul je misschien soms de consequenties van je fouten moeten aanvaarden. Soms even moeilijke stappen zetten ook naar andere mensen toe. Om uiteindelijk schuld van je af te kunnen gooien. De vrienden van Jezus die drie jaar lang met hem opgetrokken zijn, die wisten, die zijn drie jaar lang namelijk bij Jezus geweest. En die, die wisten, ja, de verwijdering van God, dat is het laatste wat je wil. Die wisten, ik wil heel graag dicht bij God blijven. En nu gaat Jezus weg. En dan is het een geruststelling dat Jezus zegt, weet je... Ik heb een nieuwe manier om ervoor te zorgen dat je altijd dicht bij God kunt zijn. Namelijk... Door een interne pleitbezorger te ontvangen. De geest van de waarheid. En hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. En weet je wat zo mooi is aan die, die interne rol van pleitbezorger? Is dat Jezus als advocaat, die, die gaat jou niet verdedigen in de zin van, nou weet je, Wilfred die heeft iets gedaan wat, waardoor hij schuld heeft. Maar weet je, aan de andere kant, het is best een goede vent. Hij doet zijn best in zijn huwelijk om goed voor zijn vrouw te zorgen. En, en hij wil een goede vader zijn voor zijn kinderen en hij doet wel zijn best. Hij doet leuke dingen met stadskerken en zo, weet je wel. Het is best oké. Okay. Nee, dat is niet wat een advocaat doet. Nee, wat een advocaat doet is die wijst naar het recht. En weet je wat het recht zegt... Dat als jij gelooft in Jezus en jij ervoor kiest om hem te volgen, dat je vrij bent van al je schuld, van al je tekortkomingen, al je fouten, al je schaamte, vrij. En de Bijbel heeft een heleboel mooie manieren gevonden om, die, om, dat, om dat maar dichtbij te brengen. Dat we dat allemaal zo goed mogelijk voelen en ervaren. En er zijn verschillende teksten in de Bijbel, want ik wil er een paar uitplukken. God zegt, ik vergeef jullie ongehoorzaamheid en dat doe ik omdat ik dat wil. Niet omdat jullie het verdienen. Maar ik zal er zelfs niet meer aan denken. Een andere tekst is, ik doe jullie schuld zo ver weg als het westen is van het oosten. Kilometers bij jou vandaan. Onbereikbaar. En nog een laatste alles wat jij verkeerd hebt gedaan, zal ik voor je wegdoen. Ik zal het in het diepst van de zee werpen. He, al is je schuld, je schaamte, de problemen die je voor jezelf hebt opgebouwd, de domme dingen die je hebt gedaan, al is die schuld nog zo hoog als de hoogste berg. Hij kan verdwijnen in het diepst van de zee. Als ik mijn research goed heb gedaan. Dan blijft er nog kilometers zee over. Oftewel onbereikbaar voor de mensen. Zo ver is jouw schuld bij jou vandaan. Als jij ervoor kiest om Jezus aan te nemen als jouw advocaat. Om Jezus aan te nemen en te zeggen, ik ga Jezus volgen. En ik kies ervoor om die moeilijke stap te zetten. Misschien te vertellen over die schuld aan mensen die dat nog niet wisten. de mee naar God te komen. En vooruit te komen, maar... Dat is de enige manier om herstel te vinden. Om dat gat in je ziel op te vullen. Zodat je bij God kunt komen. Nu, hier, op aarde. En tot in de eeuwigheid. Dat is wat God jou wil aanbieden. We gaan uh, hier een lied zingen. Voel je vrij om even lekker te blijven zitten... Om daar eens over na te denken. Na te denken over de vraag, mag Jezus jouw advocaat zijn?